0: Mitä Albertiniin tulee, minun on sanottava, ettei hän missään, ei kasinolla eikä hiekkarannalla, käyttäytynyt liian vapaasti kenenkään tytön kanssa. Mielestäni hänen käytöksensä oli liiankin kylmää ja välinpitämätöntä, paitsi hyvältä kasvatukselta se vaikutti juonelta, jonka tarkoituksena oli harhauttaa epäluulot. Tietylle nuorelle tytölle hänellä oli tapana vastata nopeasti, jäätävän säädyllisesti ja hyvin kovalla äänellä. Viideltä minä lähden tenniskentälle ja uimassa käyn aamulla kahdeksan maissa ja erota hänestä välittömästi sanottuaan tämän, mikä kammottavasti vaikutti halulta johtaa harhaan sopia siten tapaamisesta tai pikemminkin tapaamisesta, kun oli ensin kuiskaten sovittu. Kaiuttaa kuuluvasti sinänsä viaton lause, jotta ei herättäisi huomiota. Ja kun sitten näin hänen tarttuvan pyöräänsä ja polkevan tiehensä täyttä vauhtia, en voinut olla ajattelematta, että hän oli menossa tapaamaan tyttöä, jolle äsken Hädin tuskin oli puhunut. Korkeintaan saattoi sattua, että kauniin naisen laskeutuessa autosta rannalle Albertin ei voinut olla kääntymättä. Ja hän selitti heti. Katselin tässä uutta lippua, jonka ovat panneet uimalaitoksen eteen. Olisivat saaneet nähdä vähän enemmän vaivaa. Entisessä ei ollut hurraamista, mutta tämä on minusta vieläkin kamalampi. Kerran Albertin ei tyytynyt olemaan kylmä, mutta semmasensi minua vain entistä enemmän. Hän tiesi minua kiusaavan että hän saattaisi tavata erään tätinsä huonossa huudossa olevan ystävättären, joka silloin tällöin tuli viettämään pari päivää Rova Bon Tampin luona. Hyväntahtoisesti Albertin oli luvannut, ettei tervehtisi häntä enää. Ja kun tämä nainen tuli Encar Albertin sanoi, asiasta toiseen hän on nyt täällä. Onko teille kerrottu siitä, ikään kuin näyttääkseen, ettei tavannut häntä salaa? Eräänä päivänä, kun tästä tuli puhe, hän lisäsi, minä tapasin hänet uimarannalla ja tahallani pelkkää ilkeyttäni melkein hivautin ja tönäisin häntä. Albertinin kertoessa tätä mieleeni palasi muuan Rovabon-Tampin lause, jota en aikaisemmin ollut tullut ajatelleeksi. Silloin, kun hän niiltä ajoilta, jolloin hän minun aikanani kehui rouva Suonille kuinka nenäkäs hänen sisaren tyttärensä oli, ikään kuin se olisi ollut suurikin ansio, ja kertoi, kuinka tyttö oli sanonut jonkin ties minkä virkamiehen rouvalle, että tämän isä oli ollut kokkipoika. Mutta rakastamamme naisen sana ei kauaa puhtaana pysy, se turmeltuu, se märkii. Kului ilta tai pari. Ajattelin taas Albertinin lausetta, eikä siinä enää hänen kerskumastaan huonosta kasvatuksesta, joka korkeintaan sai minut hymyilemään, tuntunut olevan kysymys. Vaan jostakin vallamuusta. Albertin oli saattanut ilman sen kummempaa tarkoitusta kuin ärsyttää naisen aisteja tai muistuttaa häntä häijysti vanhoista tarjouksista. Muinoin mahdollisesti hyväksytyistäkin tunnustella tätä ohimennen, ja siitä pelosta, että olisin voinut kuulla siitä, tapahtuihan se julkisesti. Hän oli halunnut etukäteen mitätöidä epäedullisen selityksen. Oli miten oli mustasukkaisuuteni Albertinin mahdollisesti rakastamia naisia kohtaan, hälveni yllättäen. Seisoimme Albertinin kanssa pienen paikallisjunan Balbekin asemalla. Huonon sään takia olimme tulleet sinne hotellin omilla vaunuilla. Vähän kauempana odotteli herra Nysimbernao toinen silmä mustana. Hän oli hiljattain ruvennut pettämään Ataliin Kuorolaista, lähistöllä sijaitsevan ja aika suositun Kirsikkapuisto-nimisen ravintolan tarjoilijan kanssa. Tämä punanaamainen, karkeapiirteinen poika näytti aivan siltä kuin hänellä olisi ollut tomaattipään. Tarkalleen samanlainen tomaatti toimitti päänvirkaa hänen kaksoisveljellään. Puoluettoman katselijan kannalta näissä identtisten kaksosten samankaltaisuuksissa tuntuu mukavalta se, että luonto ikään kuin se olisi väliaikaisesti teollistunut. Näyttää tuottavan sarjatavaraa. Ikävä kyllä herran Nissin Börnaarin näkökanta oli toinen, ja tämä samankaltaisuuskin vain ulkonaista. Tomaatti Kakkonen nautti suunnattomasti yksinomaan naisten naurattamisesta. Tomaatti ykkösestä taas ei ollut hullumpaa alentua tyydyttämään myös tiettyjen herrasmiesten toiveita. Niin että joka kerta kun Tomaatti ykkösen kanssa vietettyjen nautinnollisten hetkien muisto refleksinomaisesti johdatti herra Nissin Bernarin kirsikkapuistoon vanha juutalainen likinäköinen kuin oli, eikä tarvinnut olla likinäköinenkään erehtyäkseen heistä, esitti tietämättään amfitryonin osaa kääntyessään kaksoisveljen puoleen kysyäkseen, sopiiko, että tapaamme tänä iltana. Siinä samassa hän sai tukevasti korvilleen. Niin tapahtui jopa toistamiseen saman aterian aikana, kun hän jatkoi toisen seurassa ensimmäisen kanssa aloittamiaan puheita. Ajan mittaan hän rupesi inhoamaan tomaatteja. Miele yhtymän voimasta syötäviäkin sellaisia. Niin että joka kerta, kun hän kuuli matkustavaisen tilavan niitä granotellissa viereisissä pöydässä, hän kuiskasi, anteeksi nyt, että minä vieras ihminen häiritsen teitä, mutta kuulin teidän tilavan tomaatteja. Tänään ne ovat pilaantuneita. tämä vain teidän kannaltanne. Minusta se on yhden tekevää, en syö niitä koskaan. Tuntematon kiitti hartaasti ihmisystävällistä ja epäitsekästä naapuriaan, kutsui tarjoilijaa, oli muuttavinaan mieltä. Ei, ei sittenkään tomaatteja. Emee, joka tunsi kohtauksen ennestään, nauroi itsekseen ja ajatteli, vanha veijari tämä herra Bernard, taas hänen onnistui muuttaa tilaus. Myöhässä olevaa junaa odotellessaan herra Bernardia ei haluttanut tervehtiä Albertinia ja minua mustan silmänsä takia. Vielä vähemmän meitä halutti ryhtyä puheisiin. Tuskin se sittenkään olisi ollut vältettävissä, ellei siihen siinä samassa olisi syöksähtänyt polkupyörä ja sen selästä loikanut hengästynyt hissipoika. Kohta lähtömme jälkeen Rova Verderan oli soittanut kutsuakseen minut päivällisille – ei seuraavana, vaan sitä seuraavana päivänä kohta saamme nähdä miksi. Toistettuaan yksityiskohtaisesti puhelin sanoman hissipoika lähti ja niin kuin ne demokraattiset virkailijat, jotka korostavat riippumattomuuttaan porvereiden suhteen, mutta kunnioittavat auktoriteetteja keskuudessaan. Tuodakseen että portinvartija ja ajuri voisivat suuttua, jos hän myöhästyisi. Hän lausahti lähtiessään. Häivyn tästä pomojeni takia. Albertinin ystävättäret olivat matkustaneet pois joksikin aikaa. Halusin huvittaa häntä. Jos nyt oletetaan, että hänestä olisi ollut ilo viettää iltapäivänsä Balbekissa vain minun seurassani, tiesin, ettei onni koskaan itseään kokonaan anna. Ja että Albertin siinä iässä, josta jotkut eivät koskaan kasva, missä ihmislapsi ei vielä ole keksinyt, että tämä epätäydellisyys johtuu siitä, joka onnen tuntee, ei siitä, joka sitä tuottaa. Olisi voinut tuntea kiusausta etsiä minusta pettymyksensä syitä. Minusta oli parempi, että hän syyttäisi siitä olosuhteita, jotka järjestelyjeni ansiosta eivät sallisikaan meidän olla vaivattomasti kahden kesken, ja toisaalta estäisivät häntä jäämästä kasinolle tai aallon murtajalle ilman minua. Niinpä olinkin sinä päivänä pyytänyt häntä tulemaan kanssani donsieriin, mihin olin menossa sään luuta tapaamaan.